0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad. Y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. Bienvenida a Mamá con Madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más, ya sea que lo estés viendo por YouTube o Facebook. O por el podcast, pues bienvenida. Hoy tengo el honor de estar con una mujer que admiro muchísimo. Es súper preparada, profesional, buena mamá. Y aparte tiene... Toda la belleza del mundo. En fin. Basta. Les presento a la doctora Rocío Hernández. Muchas gracias. ¿Qué tal? tal? Muchas gracias por invitarme, Sica. Ya sabes que me encanta hacer este tipo de, de divulgaciones porque pues, nos ayudan a todos. Sí. A todos nos Le ayudan. comentaba, Rocío, que... Tuvimos un Facebook Live creo que en el 2020 porque estaba en pandemia sí, de crítica. Sí. Eh, estábamos en la semana mundial de la lactancia y le invité a hacer una grabación live ella en su casa y yo en la mía con todos los accidentes. <risa> con sí, tus hijos encima de ti sí. y los míos también el internet y todo sí. pero esa conversación que tuvimos estuvo buenísima O sea, todo lo que compartió Rocío en ese momento para mí fue tan valioso que dije, lo tenemos que repetir pero ahora bien grabado por favor sí, sí. Bueno, ya eh, antes de que empecemos, Ajá. siempre les hago unas preguntitas para aflojar, okay. Okay? ¿estás lista para aflojar? Estoy lista <risa> Si no fueras Gine, ¿qué serías? Chef ¿De verdad? Sí No lo pensé No <risa> <Okay>. <risa> No, incluso ya fue a preguntar a la universidad, nada más que no me acomodan los horarios no, tendrías que ir de 3 a 5 de la mañana. Sí. Y eso a veces. Sí, pero gusta sí. Mucho? sí no, me no. encanta. Yo creo que es lo único que hago en mi casa, la comida. Ay, pero qué bueno. Sí. O sea, qué bueno que estás, Porque yo ni o sea, yo sí la hago, pero no lo disfruto Ah, ok. <risa> sí tenemos que comer, pues somos muchos. Pero no es algo que diga, ay, qué padre, voy a hacer la comida. Y tú sí. Ay, sí, me encanta. Y probar recetas nuevas y todo. ¿Y te da el tiempo? Pues... A veces sí, sí, y a veces no. a veces tienes que pasar por un pollo. Sí. <risa> claro. Como dos, tres veces a la semana. No, más más o menos. menos tienes que pasar, claro. Oye, si pudieras cambiar la mentalidad de la gente en nuestra ciudad, que tú tuvieras una varita mágica, que si es, con esto yo puedo cambiar la mentalidad, de, de la gente, en este sentido, ¿qué sería? ¿Qué les cambiarías? Uf, soy súper este partidaria de la crianza respetuosa, entonces yo creo que me iría por eso porque siento que la educación es el fundamento de todos nuestros males, o sea, la mala educación y el hecho de que cómo amenazamos, cómo castigamos a los niños, estoy convencida que esa es la base de la corrupción
1: en Mucho todo el verdad. país. la corrupción sea, sí.
0: y muchísimos muchísimo. más, no, sí, claro, la delincuencia, el etcétera. Entonces era como ¡tling! todos sí. una crianza respetuosa. Sí. Qué bonito sería. Si <risa> Lágrimas. Ojalá. Si pudieras irte de viaje Ajá. a donde sea, o sea, te acabas de ganar, no sé, no sé. un pase de viaje donde tú quieras por Ajá. una semana, con niños o sin niños, tú decides <risa> a donde sería. A la playa, a cualquier lugar de la playa. O sea, pero no es lo mismo irte a Mazatlán, que todo el mundo conoce de las Islas que... griegas. ¿no? Ok, está bien, te, te lo acepto, pero a final de cuentas, a mí mientras haya mar y cheves, soy feliz. <risa> Oye, porque yo no, creo que como Jimé
1: el tomarte tus alcoholitos es algo que tienes que hacer de
0: día. Mm, sí. Son. O sea, no lo puedes hacer no. tan comúnmente aquí? No, no, no. No, imagínate, te hablan y así de que. no, <risa> 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 <I voy>. No. <risa> Eso está prohibido. Sí, entonces, allá te deschocas. Sí. Bueno, ahora sí, platícanos, Rocío, ¿quién eres? Yo ya te conozco, a lo mejor hay cosas que no conozco de ti, como esto de que quieres ser chef. Ajá. De, pero platícanos, ¿qué estudiaste? Qué has, ¿Qué has trabajado? ¿Qué te gusta hacer? ¿Eres Uf, mamá? Todo eso. Platícanos. Muy bien. Bueno, este, pues, soy ginecóloga. Eh, tengo, aparte, un diplomado en colposcopía. Y otro más en cirugía laparoscópica ginecológica. Me encanta la cirugía laparoscópica, es como que lo que más amo. De verdad. Sí. Bueno, si eres buena con los partos. y sí. con la Me eres... encanta operar. Wow muchísimo eh, me gusta mucho esta onda de lo del parto respetado porque pues a final de cuentas se conlleva con esto mismo de la crianza respetuosa y de todo esto mismo que te comentaba o sea acerca de cómo todos somos humanos y le merecemos respeto eh, ¿qué más? tengo tres hijos hermosos y fastidiosos también <risa> ¿Sí? Eh, y pues básicamente eso es todo eh, ahorita yo creo que um, me gusta mucho este tema que me invitaste acerca de la lactancia porque precisamente es también como parte de, de mi trabajo como ginecóloga eh, orientar a mis pacientes acerca de esto y de decirles que pues no hay nada mejor en el mundo Claro. yo misma lacté a mis hijos aproximadamente, que serían como seis años estuve lactando. Entonces, Te la gano por poquito, ¿eh? Sí, ya sé, pero tú tuviste cinco. Entonces, pues sí, es muy importante esto. Oye, Rocío, tú que fuiste mamá desde hace... ¿Cuánto tiene tu niña más grande? Tiene once Desde hace once años. Claro que hay cosas que no sabías en el Obvio. Sí. ¿Qué es algo que a ti te hubiera gustado saber que ahora ya estás consciente, ya sabes, y que en ese momento no, no no, tenías idea? Uf, muchísimas cosas. <risa> ¿Cómo que, Como que, por ejemplo, bueno, desde un principio, por ejemplo, Regina fue necesaria, fue así como que no tuve mucho que decir en, al respecto. Este, a mi hija, la más grande, pues le tocó una temporada en la que yo estaba estudiando en la especialidad y entonces también le di fórmula. Entonces muchísimas cosas que era lo que platicaba el otro día contigo. Yo creo que acerca de la lactancia en la carrera de medicina y en la especialidad de ginecología no nos enseñan absolutamente nada. Nada. O sea, estamos en ceros. Si hay ginecólogos que saben, si hay este, médicos que se enteran de esto, es o porque lo vivieron y son mamás, Sí. o porque tuvieron un curso de preparación para esto uh -huh. o sea, definitivamente no es como que por el hecho de que tú seas médico vayas a, a saberlo y de hecho me pasa todo el tiempo de que ¿sabes qué? es que me recetaron esto y aquello y me dijo el doctor que no podía amamantar y así que ¡ah! Oh, ¡no! no <risa> o sea, te, así la vena se <risa> te salta, que, ¡no, no, no! sí es compatible con la lactancia esto y aquello y el otro que te dé otra opción o etcétera o sea, sí, de que se puede y no solamente siendo gine o sea, también pediatras me, a mí me han dicho, es que yo no sabía nada yo, a mí me dieron una clase pero no una clase de todo el módulo o sea, una, una hora una hora, de lactancia. es verdad ¿Es entonces verdad? Es... Que, que, que supe nada, o sea, que y luego aparte no sabes, comen cada tres horas este, 15 sí. minutos de cada lado o sea, si, no, si no llena pues fórmula súper escueto, que, sí. que salen muy expertos en todo lo demás pero en lactancia estamos en, en el hoyo completamente y yo creo que eso tiene mucho que ver con que en México tenemos de los peores lugares en lactancia materna ya hemos revertido un poquito ese número en los últimos años que bueno en, en los últimos congresos han dicho, bueno, ya no somos el último, ya no, somos el, el antepenúltimo. Sí. <risa> pero eh, durante mucho tiempo fuimos, al menos en toda Latinoamérica, el que peor estábamos en la mm. Y eso mucho tiene que ver que las mamás no se informan, pero también que los profe profesionales de la salud no estaban capacitados para dar un buen acompañamiento. Claro, Todo. definitivamente es eso. Y mucho de, de esto también tiene que ver con que las mamás que van a lactar lo deciden justo antes del embarazo siquiera uh -huh. así desde antes ya están con que es que sabes que yo no quiero esto porque esto y aquello y aquello y aquello y entonces es nuestro trabajo revertirlo y desmitificar muchas cosas que se tienen así como que de la lactancia es que te va a doler lo es que realmente no tiene por qué doler o sea, uh -huh. si te está doliendo, hay algo que no estás haciendo bien uh -huh. sí. yes. y ahorita comentabas tú también que, que cuando, por ejemplo, como tú te convertiste en mamá, empezaste a investigar más sí. no todas todas <risa> las autoras se convierten en mamás no. entonces creo que más bien es como una convicción, porque también veo hombres muy actualizados, pediatras sí. o gines muy actualizados en lactancia pero fue por propio gusto sí, o sea, claro definitivamente o, ganas, y, o muchos por ejemplo hay uno muy famoso en redes que sabes quién? un pediatra muy famoso ah sí, sí. sí. sí sé. Este, él pues él mismo dice ¿no? yo antes pues, pues estaba sobre diagnosticando alergias a la proteína sí. de vaca y, y, de la sumatosa, nada, nada, y ahora pues me doy de topes porque lo hice mal porque no estaba bien informado y ahora que ya me actualicé pues ya, ahora sí, Sí, es hago las cosas bien. Es triste, pero sí todos cometemos errores. <risa> sí. hay, hay una pediatra <risa> una... que me encanta en redes, que se llama Elisa Gaona, Ajá. y ella dice, ella viene a la Ciudad de México, pero ella dice, hay un infierno especial para todos los pediatras que, <risa> <risa> que a los niños. Que matan las lactancias. Sí, porque... Pero no nada más pediatras, médicos de todos. De todos. Ajá. Oye, déjame te cuento una anécdota choqué, tenía mi aura creo que estaba como de año y medio y, y me chocaron entonces pues, pues ya suel, al ángeles a, ajá. que me revisaran, el cuello y a la bebé, ¿no?
1: entonces
0: eso la bebé llora y pues eso la fe pues, ajá, dámela la, ajá, <risa> sí. y luego el doctor que era, no sé si médico general o también urgenciólogo, no sé sí, los de urgencias es generalmente que son urgenciólogos ¿Sí? sí, pero sí, todavía le da y yo, así. Sacaste <risa> o sea, sí. tus ojos furiosos. <risa> no, pues es que ya después del año es por agua. Así me dio una letanía. Yo, porque me sentía muy mal, me dolía mucho la sí. cabeza y me no dolía el cuello. y o sea, no, me me con no Y nada más le dije, no, es que usted no está bien informado. Y en eso le hablaron y ya no me volvió a entender. Yo, ya cuando, re, cuando iba a regresar. Y ya estaba lista con todo mi <risa> de que no se meta. No, me, cabrera, te no. voy a educar, pequeño. <risa> y ya no regresó. Yo y me quedé con muchas ganas de decirle muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahí ni, mi, ni era consulta de pediatría ni de ginecología. Para nada. O sea, no tenía ni que meterse, claro. <risa> Entonces, desgraciadamente, no solamente es el bueno, no sé, sino mal informe. Sí. Que eso todavía me parece peor. peor. Entonces, uh -huh. yo, yo entiendo que como profesionales de la salud tienen muchas cosas que estudiar y que actualizarse y que prepararse, uh -huh. pero yo creo que la lactancia debe ser una prioridad uh -huh. para todos. Sí. Que si eres urgenciólogo, a lo mejor no, no te vas a hacer un diplomado de tres años, pero, pero sí, ay, este tallercito como para no regarla tanto. O de perdido no digas nada si no sabes. Sí, si no, no sabes. Sí, <ríe> de plano de que, ¿sabes que Mira. Yo no sé, hay que preguntarle a alguien que sí sepa. Claro. ¿Tienes? Razón? O sea, es... Tú que lo miras de todo, ¿sí? Tú no pues... estás metiendo con el cuello de la gente. No, no, no. <risa> <risa> Definitivamente me preguntan el cuello, ¿sabes qué? Mira, puede ser esto, pero ve con alguien que sí sepa. O sea... <risa> claro. Entonces, bueno, hay mucho que tenemos que hacer. Sí. Oye, Rocío, pues, a ver, primero que nada, hoy estamos encaminando esta, esta plática respecto a la lactancia y, y el parto y el nacimiento, pero primero que nada me gustaría que nos digas por qué parto natural sí. Yo, yo ya lo sé. <risa> Quiero que salga de Desde tu voz. Voz. <risa> Quiero que salga de tu voz. Quiero que las que estén por ahí y no estén totalmente convencidas. Es que no sé. Se me hace que es lo mismo. Mi vecina me dijo sí. que no se salga a la cesárea la programó ya. Este, o oh, mi doctor me dijo pues que para no batallar y que lo programamos a ver por por qué porque sí. Hay muchísimos beneficios, tanto para la, para la mamá como para el bebé, el hecho de que se parto. Realmente, pues es lo que siempre digo, y si tú lo sabes, si hubiéramos nacido hechos para tener cesáreas, tendríamos un cíper en la panza, pero no, tenemos una vagina. Eso quiere decir que estamos listas y preparadas para tener un proceso fisiológico que es totalmente normal como lo es el parto. El parto es menos riesgoso que una cesárea, la recuperación es mucho mejor, eh, tienen menos complicaciones los bebés que también que nacen por parto. Eh, las mujeres que tienen una cesárea tienen una lactancia más, este, más difícil o más complicada por el hecho de que tienen una herida y no se acomodan o por el hecho de que al mismo tiempo que están en quirófano pues no, no llevan a cabo este apego inmediato. Qué bueno que llegamos a este punto del apego inmediato porque pues yo creo que de las cosas más importantes de la lactancia, este, para aquellos que no lo sepan, el apego inmediato quiere decir que cuando nace el bebé, inmediatamente se tiene que colocar en contacto piel con piel con la mamá. Cuando nace el bebé, pasa algo que es el desprendimiento de la placenta, a eso se le llama alumbramiento en sí, ese es el alumbramiento. A veces es confuso y pensamos sí, alumbrar Es, es que el nace el bebé. No, cuando nace la placenta es el alumbramiento. En el momento en el que nace la placenta, se empieza a producir una serie de, de hormonas, pero principalmente oxitocina. La oxitocina es mi hormona favorita, porque es mundial? la hormona del amor. Sí, sí. Es la, la oxitocina se produce cuando damos un beso, cuando pensamos en alguien que queremos mucho, cuando estamos abrazándonos o papachándonos con alguien. Y en el momento en el que vamos a tener un bebé. Mucho. Exactamente. Entonces, en el momento en el que se desprende la placenta y empieza esta oxitocina así desbordándose completamente, si tienes a tu bebé piel con piel, en ese momento te enamoras de tu bebé. Sí. Ese es el momento del enamoramiento. Por eso siempre te dicen, es la cita con la que no estás ciegas y te vas a enamorar. Sí. Te vas a enamorar porque hay muchísima oxitocina. Ese es el truco. Es un proceso químico. Exactamente. O sea, a, a lo mejor puede, pudiéramos confundir lo que es algo místico, mágico. También, claro. Pero ¿sí? hablando científicamente, es sí. algo con mucha química. Y tiene su razón evolutiva. El hecho de que tú te enamores de tu bebé va a asegurar la crianza y, la, y el pasar los genes. O sea, que siga a tu bebé y lo críes y sí. así se permanezca la especie. Que cabe decir que si sí, tuviste una complicación y tu bebé se tuvo que ir a coneros mientras te estaba salvando la vida, o viceversa, tu bebé está en riesgo y no se trata de que ya no lo vas a querer. No, Sigo definitivamente que no. Ese lazo se forma mucho más fácilmente sí, en ese en primer ese momento. Efectivamente. ¿no? Es como, le llaman la primera hora sagrada. La primera, la hora sagrada, que es sí. el apego inmediato. Entonces, el contacto piel con piel, la cascada de oxitocina y todo eso, hay que decirlo también, la oxitocina es la hormona que está involucrada en la eyección de la leche o en la salida de la leche. Uh -huh. Si no se produce este alumbramiento con este apego inmediato, con este, este momento mágico, pues que realmente no es mágico, sino que es lo que decimos que es una cascada de hormonas. Eso va a dificultar más que después tengas esa oportunidad de producir leche en... en pues de la misma forma. La, sí. En las primeras horas. Sí. Igual, lo repetimos, claro que se puede. Se puede, siempre se puede porque hay bebés prematuros que nacen de 26 semanas, 27 semanas, que pasan meses internados y a final de cuentas logran establecer una lactancia exitosa las mamás. Incluso hay algunas madres adoptivas que se preparan y pueden lactar a sus bebés adoptados, o sea que ni siquiera nacieron de ellas. Entonces, de que se puede, se puede, pero es un trabajo que va a ser mucho más complicado y ahí es cuando vemos más fracasos de la lactancia. ¿Por qué? Porque es cansado, es muy difícil, es cansado cuando no se lleva a cabo eso. Entonces, el hecho de tener un parto y de tener la oportunidad de que tu ginecólogo y tu pediatra sepan que esta primera hora es primordial para que tú puedas empezar a producir leche, pues entonces es lo mejor definitivamente. Ahora, en el momento del nacimiento también se lleva a cabo esto que se llama impronta la impronta la vemos mucho en los animales por ejemplo has visto los patitos que nacen y luego inmediatamente van siguiendo a su mamá, la persiguen sí. para todos lados, y luego hay videos de que lo primero que vieron fue un gato y van siguiendo al gato <risa> <risa> porque hicieron impronta con el gato <risa> sí. Entonces, nuestros bebés tienen que hacer impronta con su mami, o sea, el momento en el que está ahí, se enamora también el bebé de su mamá, reconoce su olor, reconoce este todo lo que es ella, su, su mamá, tío, su latido, corazón. exactamente, si sí, lo pones aquí y se tranquiliza. Entonces, Entonces es, 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 o sea, inmediato, sí, sí, ¿no? Porque sí. Es muchas veces que está aquí súper sí. tranquilo y lo... Ah, no, a a sí. Y empieza a llorar, <risas> exactamente, sí. Entonces, la impronta también se lleva a cabo en la boca del bebé. Y en el momento en el que tiene la primer succión, aprende que de eso es de lo que va a estar succionando todo el tiempo. Si lo primero que le metemos en la boca al bebé es una sonda, una mamila... Otra cosa, va a ser un chupón, va a ser impronta con eso y después uf, ocasiona esto que se llama confusión de chupón o, o de succión. Sí, entonces, pues, por eso es muy importante esa parte. ¿Qué pasa cuando son partos eh, inducidos? O sea, ¿es el mismo proceso? ¿Nos afectan en lactancia o no? Que bueno, para quien no sepa, inducir un parto es... Eh, intervenir de manera médica para que se generen las contracciones o conducirlo, pues es poner medicamento para que, el, para que se vaya más rapidito o avance con no sé, este, ¿influye en el nacimiento si es un parto ya medicalizado? En el nacimiento como tal, no en realidad este, se ha visto que tienen más o menos la misma tasa de éxito, un parto inducido a un parto espontáneo para que sea parto normal, okay. o sea que no aumenta la tasa de cesáreas ya en cuanto ya. a la lactancia? En cuanto a la lactancia está más o menos controvertido dependiendo de si se utilizó o no oxitocina exógena. Okay. El hecho de que te pongan el suero con oxitocina sí pudiera ser que no tuvieras tú al momento del alumbramiento esa producción de oxitocina endógena que pudiera este, involucrar al, a la eyección de leche en ese momento. ¿Sí? Entonces sí influye... Sí, sí fue con oxitocina. Sí, fue con oxitocina. La otra manera es por medio de prostaglandina. Hay muchas otras formas, hay laminarias, hay por zona Foley, hay por este prostaglandinas, o sea... Porque me vengo enterando de eso? <risa> <risa> Yo no sabía de las otras, más que sí. prostaglandinas u oxitocina. No, 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 puede hacerse sin medicamentos, incluso la inducción del ah, parto. Bueno, o sea, desprendimiento de membranas... ¿Es una de ellas? El no? desprendimiento de membranas no se considera como tal porque no tiene una efectividad probada. Ok. ¿Cuál es la sonda Foley? no la conoce el balón, una sonda con balón. Se pone un espejo, introduces un, una sonda con un globo que se infla dentro del útero. Sí, inflas el globo y luego se hace tracción.
1: Pero y la si tracción continúa.
0: Porque es muy lenta.
1: Por ¿Si eso nadie la, visto la hace.
0: Yo en un libro... Sí, 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 sí. sí se hace, ¿se sí? hace sí, sí se hace. Por ejemplo, en pacientes que tienen riesgo cardiovascular, este, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad cardíaca, las mamás que tienen alguna cardiopatía les va siempre mejor por parto, ¿Sí? pero es difícil inducirlas. Entonces, sí. si es necesario hacer una inducción, ese sería la la este y la otra que la otra, dijiste la mi... que son laminarias son como una unos palitos chiquitos estériles obviamente se introducen en el cérvix y con la humedad del cérvix se hinchan entonces tienden a ir abriendo el cérvix hasta que se desprende la laminaria y entonces ya empieza la ¿Y eso contracción ¿Y cuándo lo haces? Sí, es... <risa> ¿Nunca te he visto hacerlo? <risa> lo que pasa es que por ejemplo las laminarias son difíciles de conseguir son muy difíciles de conseguir y la sonda Foley es lentísima tardadísima, o sea, es, es una muy buena opción sin medicamento pero por ejemplo que te gusta dos días estar así con la sonda, pues es incómodo también para las pacientes claro. sí. ah, yo pensé lenta de no, varias horas ¿no? No, dos días no. sí, sí es, sí es muy lenta y no es tan efectiva no, entonces no. por eso utilizamos más estos otros dos métodos ¿tú sí lo has usado en algún momento sí. de tu práctica? Sí, sí, sí lo he utilizado tanto la sonda como las... Sí, Ajá. Uh -huh. es algo que estoy aprendiendo también, ¿eh? Siempre, siempre aprendo. Sí. Bueno, vámonos a un pequeño corto y ahorita regresamos con mucha más información. Muy bien, ya regresamos, nos quedamos así súper picas con esto. Yo también, sí. siempre. Yo cuando invito a Rocío, por ejemplo, a darnos pláticas cada determinados meses... Y también estoy yo acá atrásito estoy nada más viendo. Ay, eso es algo nuevo. Ay, eso no lo sé. Entonces, la verdad, me, me encanta, me encanta aprender. Bueno, entonces ya vimos cuando es un parto inducido, no influye más que si fuera inducido con oxitocina Sí, ese y sí. Travenos. Eso pudiera afectar un poco. A final de cuentas, hay que entender esto: no es de que se vaya a matar la lactancia. Mm. Definitivamente, por ninguna de las opciones. Sin embargo, hace el proceso más complicado, que es lo ah. que habíamos comentado desde el principio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de tener soluciones endovenosas también causa que haya fuga de líquido hacia... Nosotros llamamos el tercer espacio, que quiere decir que como que se hincha, se hincha todo, así como cuando se te hinchan las piernas, etcétera. No sé si te has fijado, te ponen un suero, se te hincha esa mano también, uh -huh. donde te ponen el suero. Pues causa también injurgitación de las mamas que sean como un poco más este, duritas y eso al final de cuentas pudiera afectar el agarre del, sí. del bebé en el momento de... Sí, crucial. Les digo que se ponen así. Sí. Las sí, sí, sí. Es como si una nariz la chatáramos. Sí, es una no pelota. Puede, si no. tienes una pelota dura, pues de dónde le agarras la succión. O sea, está más complicado. ¿Se puede? Sí, se puede. Todo no, se puede, pero pues eso va, va a dificultar la situación. ¿Y esto aplicaría con la mera intervención de colocar el suelo intravenoso esto Aunque, aunque no, no, tenga no tenga medicamento. Suero exactamente. Por eso tanto también les decimos, no es ne si no es necesario, pues mejor hay que evitarlo. Muchas de las intervenciones hacen por si se necesita. Es que, es que hay muchas cosas que yo creo que están tan claras en la norma oficial mexicana, pero no sé por qué, así como que, ay, esto no importa. <risa> Porque en la norma oficial mexicana, que es para el parto, el recién nacido y todo eso, claramente dice que la mamá tiene derecho a un acompañante, que la mamá tiene derecho al libre movimiento durante el trabajo de parto, que la mamá tiene derecho a la ingesta de líquidos continua. Y eso es súper importante, la ingesta de líquidos, porque le voy a poner un, un suero si puede tomar agua. Sí, o sea, por aquí. Exactamente. Que es más fácil, sí. Exacto. que es más económico, que es sí, menos sí. doloroso. Es más cómodo para todos. Claro. Entonces... Pues esa es la Pero bueno, si tuviéramos una mujer que está súper deshidratada y está vomitando todo, a lo mejor ese podría considerar, ¿verdad? O sea, si se, se evalúa crea. también, solo si no tiene una retención de la vía oral, que llamamos eso, mm -hmm. intolerancia a la vía oral. Si de plano no puede tomar nada de agua y todo lo vomita, pues bueno. Pero no es así como que... Tiene que tener signos claros de deshidratación. Uh -huh, claro. Uh -huh. Entonces, para que también platiquen eso con los que nos atendan, sí. si el suero no es necesario para pasar medicamento. Por ejemplo, en el caso de que si tienen... Eh, si les van a poner la analgesia obstétrica, ahí sí, por ejemplo. Sí necesitan... Es un requisito para la analgesia obstétrica que tengan una vía. Pero el hecho de que tengan la vía no significa que tengan soluciones. Que esa es otra ah, situación. Okay, o sea, okay. se puede dejar nada, nada más, más el catéter. catéter. ¿Qué es lo que hacemos? sí es cierto, Rocío, sí. porque yo casi siempre les veo que, no nada más les, les ponen el catéter, o sea ya les dejan suero desde no. que, desde que ya, ah, ya, ya se la va a poner, ah bueno, y ya les dejan suero. Generalmente lo que yo hago es indicar nada más el catéter. Y bueno, a ver, en el caso específico de la analgesia, que, que todo el mundo conoce como anestesia, pero el correcto nombre ¿Sería analgesia? sería analgesia epidural, ¿verdad? Sí, analgesia obstétrica. ¿Por qué no es anestesia? Porque lo que intenta nada más es calmar el dolor, es analgésica. Uh -huh. Entonces hay algunas mujeres que sí se inhiben tanto, que puede ser que ya no sientan la contracción, pero la mayoría lo que sienten es como una disminución del dolor. O perciben las contracciones como cuando iban empezando. Mm. Puede ser eso. Leves. Más leves. ¿Influye en la lactancia? Fíjate que como tal, no. Okay. Como tal, la analgesia obstétrica no se ha visto que tenga una intervención en la lactancia. Sin embargo, el hecho de que tengas analgesia sí... Hace que tengas como que más riesgo de tener más intervenciones. Por ejemplo, eso que decíamos de, de la oxitocina que se interfiere y de las soluciones que se interfiere, es lo que acabas de decir. Uh -huh. O sea, en el momento en el que te ponen la analgesia, si te empiezan a colgar un suero y te ponen la oxitocina, pues ahí lo que está interviniendo no tanto es la analgesia. No es el medicamento. Sino exactamente. Así es. Sí, así no, es. la oxitocina intravenosa. Sí. Y los sueros, y, y la la suero. constante, bueno, el constante suero que pones porque sí. no, nada más es poquito. O sea, no, mucho. sí, bueno, a final de cuentas no es como que vaya a ser peligroso tampoco, pero sí puede tener este efecto de que se, se haga una injurgitación mamaria. Sí. Y a lo mejor, uh. para quien no le quedó muy claro lo la injurgitación, hagan de cuenta que de los pechos, sobre todo los primeros dos, tres días, los pechos son blandos, pueden sentir que, ay, sí siento la bajita de leche, siento un poquito dorito, una bolita, pero en realidad los pechos son blandos y esto le ayuda a los bebés a poderse agarrar o sea hasta aquí el pezón y como que dónde está dónde está y puedes succionar más fácil mm. cuando un pecho está infurgitado es un balón así gordo gordo duro duro entonces el pezón se desdibuja o les queda así apenas un pellizquito y el bebé quiere comer y no puede y a veces pensamos ay es que tienes mucha leche es el primer día sí. después de la cesárea o el parto ay que sí tienes un chorro de leche no, la <risa> no está hinchado sí. pero en realidad no es tanta leche y el bebé ni si lo que hay, ni siquiera lo pueden tomar. Sí. Así que es una de las cosas que tenemos que poner cuidado. Así es. Oye, Chío, ¿y en cuanto a la episiotomía, influye en la lactancia? Influye en el sentido de que va a ser mucho más incómodo para cualquiera, ya sea cesárea, sea episiotomía, sea cualquier procedimiento quirúrgico que se realice en el momento del nacimiento, tiene una repercusión más que nada de pues es que así no me puedo acomodar, es incómodo y del otro también, o sea, no no hay yo cómo acomodarme porque me molesta, más que nada es el dolor. E igualmente, lo que pasaba antes, esto que decíamos de que ¿sabes qué? Pues es que como te hicimos episiotomía te tienes que ir con el, este antibiótico a tu casa y con este medicamento y no le puedes dar pecho porque tienes antibiótico y este medicamento. y así, ah. <risa> En realidad no es necesario poner antibiótico de forma rutinaria. rutinaria para ningún parto, porque es un procedimiento fisiológico normal, a menos de que se haya encontrado que sí existe la evidencia de una infección, etc. Pues ahí sí, pero se debe buscar alguna alternativa que sea compatible a la lactancia. Claro. Y entonces. Y los antibióticos per se no nos afectan en algún punto, por ejemplo, en la afrointestinal del bebé o algo así. En general, no. Okay. En general no, porque la molécula del antibiótico generalmente es grande y no pasa por la leche materna. Ah, bueno, entonces Ajá. casi todos los antibióticos serían compatibles para empezar. De hecho, la gran mayoría. Uh -huh. Uh -huh. Y si lo necesitan, y bueno, si, lo necesitan, pues que los, y si no lo necesitan, que no sea como por si acaso. Ah, sí, es. eso es algo muy importante. Eso es muy importante, ¿verdad? o sea, debe de hacerse solamente cuando haya una evidencia de que se necesita porque sí hay alguna infección. Pero, por ejemplo, mi duda es, así como nosotros tomamos un antibiótico y, y, el, y el estómago empieza a estar un poquito más sensible o así, uh -huh. la, como la molécula no pasa, ¿tampoco pasa ese efecto eh, adverso de la toma de antibióticos en el bebé? Generalmente no. Ok. Depende o sea, del antibiótico. Ok. Uh -huh. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa en la cesárea ¿Qué pasa que, que nos ponemos un poquito más como... Ya dijimos, no es como que tuviste cesárea y no vas a poder lactar, no. Pero, ¿qué, ¿qué tantas cosas están influyendo para que el arranque de la lactancia materna en la cesárea no sea tan exitoso, no sea tan espontáneo? Pues el hecho de tener un parto tan intervenido, tan medicalizado, que en este caso pues no hay nada más intervenido que una cirugía, <risa> sí. este, hace que sea más complicado en el sentido de que, por ejemplo, Después de que sale la placenta, yo tengo que poner oxitocina exógena para que se contraiga el útero, entonces ahí va, sí, y claro que tienes que tener una solución, porque obviamente estás en un procedimiento quirúrgico en el que estás perdiendo, si no estás perdiendo sangre, estás perdiendo líquido, porque en el momento en el que estás expuesto y con las lámparas, se van como tipo deshidratando tus tripas y todo lo demás, entonces esa es una pérdida de líquido, sí. Y entonces sí. soluciones hay que poner ahí. Sí. Otra situación muy importante es de que no todos los médicos hacen el apego inmediato, porque sí se puede hacer en la cesárea. Definitivamente sí, sí. se debe de hacer en el momento en el que nace el bebé. Se debe de hacer también el pinzamiento tardío del cordón y se debe de hacer también esto del apego inmediato. Pero muchos médicos no lo hacen. Entonces, pues ahí se pierde esta otra oportunidad. Luego, pues tú pasas a recuperación porque tuviste una cirugía. Uh -huh. Y generalmente tú pasas a recuperación y al bebé lo dejan en una cunita o lo pasan a cuneros. Uh -huh. Entonces ahí se perdió completamente la oportunidad de estar la primera hora de vida juntos. Ya se perdió. ¿Como dos? Se perdió. Cuatro. A veces hasta cinco. Sí. sí. lo que sabes, subes a la habitación. Y luego también les, les dan antibiótico. Y también les damos antibiótico. Y, y, luego, y también, ajá, sí, eso también. Ajá. Y luego también, como pasan tanto tiempo separados, pues obviamente el bebé empieza a llorar. Claro, y verdad. en el hospital, en muchos hospitales todavía, en este momento, en el 2022, le siguen dando fórmula a tu bebé, mm. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Si, por ejemplo, tenemos el caso de alguna mamá que inevitablemente tiene que ser cesárea por motivos de salud, Ajá. ¿qué le recomendarías que, que platicara con su médico? Tiene que tener un plan. Hay esto que se llama plan de parto, hay que hablarlo desde antes. Tu doctor, bueno, por ejemplo, yo en mi caso no soy muy de dar el plan de parto y de todo eso porque generalmente durante todo el embarazo les voy platicando así como que, mira, lactar es lo mejor, tener un parto es lo mejor, que esta es la primera hora juntos es lo mejor etcétera entonces casi todos mis pacientes ya traen esa idea de que <risa> <risa> ya están ya bien sí, concienciadas sí, sí, <risa> sí ya saben que por ahí va sí pero si no se logra, si no se puede, porque sí me ha llegado a pasar así de que, pues es que, ¿sabes que Ya lo intentamos mucho y no se pudo el parto y vamos a tener que terminar en cesárea. Y luego, este, ¿qué va a pasar ahora entonces con el apego inmediato? Es lo que te digo, se tiene que hacer lo mismo. Hacer el tardío, el pinzamiento tardío del cordón. El pinzamiento tardío del cordón ayuda al bebé principalmente a que no tenga deficiencia de hierro en los primeros meses de vida y también a que pueda empezar a respirar un poquito mejor. Entonces eso también tiene una intervención en la lactancia. Porque, por ejemplo, antes los pediatras hacían de que cortaban rápido, rápido. Stop. Está azul el bebé, hay que ponerle oxígeno. Entonces te lo separaban. Entonces si hacemos esto del pinzamiento tardío del cordón, damos oportunidad a que el bebé está recibiendo oxígeno de dos fuentes en ese momento recibe oxígeno de la placenta todavía uh -huh. y empieza a recibir oxígeno por su respiración. Eso Exactamente. Es. Entonces, eso le ayuda a que se pueda recuperar un poco mejor y esté listo para poder succionar. Entonces, eso se tiene que hacer sí o sí, a menos de que el bebé no esté respirando. Si el bebé no está respirando ahí, pues obviamente se tienen que hacer más intervenciones. Uh -huh. Pero si el bebé está bien, nació normal y todo hay que esperar, la Asociación Americana de Pediatría dice que de 30, 60 segundos. Obviamente no nos podemos estar tanto tiempo hasta que deje de latir el cordón como cuando estamos en un parto porque tenemos una herida abierta que está sangrando. Entonces, sí. es como que, pues nos vamos a esperar poquito porque si no te me desangras. Sí, sí. o sea. Y <risa> abierta. Ajá, más exactamente. Más riesgo de infección. Entonces es nada más el ratito de que marca la Asociación Americana de Pediatría. Son 30, 60 segundos. Se hace el pinzamiento e inmediatamente se puede colocar con su mami los pediatras tienen esa habilidad de poder hacer valoraciones de APGAR que son las evaluaciones que se hacen del bienestar del bebé al momento de nacer con solo verlo no necesitan, no necesitan llevárselo. llevárselo eso es muy importante pesarlo, medirlo, hacerle todo lo demás, no es urgente, definitivamente solo sería urgente, tu bebé no está respirando no le está latiendo el corazoncito. Eso sí es una urgencia por la que se la tiene que llevar la doctora o el doctor, el pediatra, en este caso. Este, pero si no hay nada de esto, en este momento tienes que hablar con su ginecólogo y decirle, ¿sabes qué, doctor? Si llegara a ser cesárea, por favor, quiero que me pongan aquí a mi bebé, en mi pecho, ¿sí? Que no lo separen. Que no lo es... separen. Puedes solicitar también al, y hablar sobre todo con las políticas del hospital este de decir sabes qué al momento de que nazca mi bebé, no quiero que te lo lleves a cunas. Uh -huh. Quiero que esté conmigo el mayor tiempo posible, pónmelo aquí en un lado, tenlo aquí en mi pecho, si no me puedo levantar, que esté aquí para que yo lo pueda ver y estemos como que uh -huh. más tranquilos los dos, ¿verdad? O sea, no nada más este, la mamá, sino también el bebé. Oye, y luego ahí. en cesárea, sobre todo, porque en parto como quiera van a estar juntos casi sí, siempre. siempre. Sí. <ríe> deben de estar juntos ya que nace en recuperación, cuando están en salas de LPR, que es labor, parto recuperación, ahí mismo están con sus bebés recuperándose y podemos iniciar la lactancia y luego ya juntos se van a la habitación. Sí. Cuando son partos en quirófano, ahí es diferente. Sí. Nace el bebé, mamá se va a recuperación, bebé a cuneros y perdemos. Al, y, y, entonces lo más recomendable es aprovecha el tiempo que sí estás con tu bebé al inicio para ofrecerle pecho, sí. igualmente en la cesárea. Así. Ya nació, ya te lo ya lograron ponértelo, pues ahí trata como puedas de darle sí. para que si se van a estar dos, tres horas separados, porque forzosamente mamá acaba de pasar por una cirugía abdominal mayor, no es cualquier cosa. No. Entonces, si necesita ese recu, pues el bebé va a estar en cuneros, ya nació, ya, ya recibió lechita, ¿no? Sí. Oye, pero yo veo que si sí está un poquito más complicado en la cesárea, porque están en la plancha del quirófano, sí. que es completamente horizontal. horizontal y luego es muy angosta sí. o entonces sea, se están así acostaditas <risa> y, y pues yo digo entonces siquiera pónganles una almohada como para que queden con una ligera inclinación sí. y pues para cargar al bebé no tienen en qué recargar el, el brazo o entonces sea, es muy complicado de que de, eso eso yo creo que influye mucho el pediatra el pediatra que esté el como... pediatra definitivamente <risa> tiene que ser un pediatra que esté capacitado en lactancia que esté actualizado y que sepa qué hacer Sí, sí. Muchos pediatras, no le voy a hacer comercial a mi doctora pediatra, pero <risa> la doctora con la que yo trabajo personalmente va y acomoda al bebé en el pecho de la mamá y ahí lo sostiene. Sí, entonces aunque haya sido cesárea y estén en sí. la cancha, totalmente horizontales sí. como quiera y les está ayudando. Sí, verdad. Sí. Oye, bueno. Eh, esto no lo tenía contemplado, pero te voy a preguntar. Esto de las cesáreas que yo he visto en videos, en redes, son cesáreas humanizadas. No, no nos vamos a detener mucho, me no gustaría un, un día hacer todo un podcast de esto. Pero yo veo que son cesáreas súper lentas, o sea, que, que abren y permiten que el bebé vaya saliendo poco a poco con todo y su bolsita. Y, y... Sí, tú sí lo haces, es que cesáreas me ha tocado, creo que una vez en mi vida contigo, sí no has sido sí, yo siempre hago parte. Pero, sí, sí, <risa> es era, <risa> era posible esto? ¿Tú lo haces o cómo? No se ha demostrado que tenga ningún beneficio para nadie. O sea, se hace porque se ve bonito, así que, sí, <risa> porque, que sí, 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 <risa> en realidad se ve muy lindo, que Nace le ve con todo y su bolsita, así, ah, bien lindo, y ya después la revientan y todo. Pero no hay ningún artículo que mencione que eso mejora al, al bebé, que tiene algo este o algún efecto, por ejemplo, en que se le expriman mejor sus pulmoncitos que, por ejemplo, si pasa en el parto, en la cesárea no, porque al final de cuentas son tejidos blandos. El tórax se exprime porque pasa por un canal óseo. Sí, de hecho, muchos bebés... Nacen con sus huesitos moldeados, o sea, de que se estuvieron en el canal de parto y sus huesitos se ponen uno encima del otro para acomodarse a la forma de la cadera de la mamá esto no va a pasar definitivamente en una cesárea, no. Y el hecho de hacer el, el procedimiento más lento sí puede aumentar el riesgo de infección y es sangrado también. Entonces, realmente no tiene razón de ser. Lo que sí se tiene que aplaudir, por ejemplo, de esto de las cesáreas humanizadas y que sí se puede hacer también este, en conjunto con tu pediatra, sería en el momento de que nace, por debajo de los campos, pasarlo inmediatamente al, a los brazos de su mamá. Eso sí se puede realizar, eso sí tiene una ventaja, que sería el hacer el, el apego inmediato, el contacto piel con piel y se puede hacer el pinzamiento tardío del cordón en ese momento también. Okay. Eso que sí podemos pedir. Eso sí podemos pedirle, por ejemplo, Entonces, sí. sí, sí, que inmediatamente que nazca quiero que me lo pongan aquí encima, se puede. Definitivamente okay. se puede. Eso. Oye Rocío, bueno, ya casi nos vamos, pero ¿qué consejo le darías a alguna embarazada que ande por ahí? Que diga, ay, no sé, ay pues a lo mejor sí quiero, pero tengo muchas dudas. ¿Qué debe de hacer ahorita para empezar? Su... Ay, para tienen ahí? que informarse definitivamente, este, pero informarse de, fu de fuentes verídicas, o sea, buscar de grupos de lactancia, eh, informarse en la Liga de la Leche, este, buscar asesores de lactancia que estén certificados, eh, porque pues sí, no vayan, por favor, a preguntarle a la vecina que nunca lactó, a, al médico que no sabe lactancia. O o sea, sorry, no, sorry. Sí, lo siento. No, pero es que sí influye muchísimo eso, o sea, porque luego van desde consejos bien tontos, así que es que te tienes que formar el pezón antes de que nazca el bebé y así que no, eso para qué. O tienes que ir a que te revisen a ver cómo tienes el pezón desde antes para ver si vas a poder porque me han tocado que les llegan a decir eso, así como que la verdad es que no no es necesario, todas tenemos la capacidad de lactar desde el momento en el que tenemos la capacidad de embarazarnos, porque la naturaleza no te va a dar un hijo que no puedes alimentar, uh -huh. definitivamente. Eso es mal <ríe> <Sí>. <ríe> Esa es otra. Y yo creo que no no hay ninguna fórmula jamás que pueda siquiera acercarse a las, los beneficios que tiene la lactancia materna, o sea, no hay ninguna fórmula en el mercado ahorita en 2022 que te ofrezca una fórmula con células vivas, con inmunoglobulinas, con flora bacteriana de tu madre, <ríe> o sea, Cuáles probióticos ni qué. Ajá, no. sí, sí, no, no hay forma, no hay forma de que, de que, oh, no se puede, por ejemplo, tampoco esto de la comunicación de la saliva con el pezón de la mamá, de que el bebé cuando está enfermo produce ciertas sustancias que el pezón absorbe, recibe el cerebro y dice, este bebé está enfermo. Hay que producir una leche con más proteínas, sí. hay que producir una leche con más grasa, hay que producir, o sea, si sí llegaste a ver en redes que las mamás que tenían COVID se sacaban leche y estaba más sí, sí, definitivamente. Porque cómo modifica la leche, los componentes, porque como dices, es un tejido vivo. Sí. Todo el tiempo está en constante cambio modificándola a la salud de, de, del bebé. A los requerimientos, a la cantidad exacta. A la temperatura perfecta, sí, o sea... Sí, nada de que te me, me meto la bubia al micro porque le <risa> que, que salga no. bien, que no, que no salga muy fría, no. Entonces, son muchos beneficios, sobre todo las infecciones, no hay que lavar biberones, no hay que esterilizarlos, no hay que hacer ninguna otra situación de estar gastando. Me tocó tristemente ver cuando estaba en el servicio social mamás que decían, es que ¿sabes qué? No me salió leche y le tuve que comprar fórmula, pero no tenemos dinero, y entonces la fórmula se la doy rebajada al doble, así de dos onzas de agua por una de leche, y obviamente esos niñitos llegan con desnutrición. Claro. Sí, son niños desnutridos, sí. niños que se enferman de todo, o sea... Oye, ay, no quiero quemar a nadie, pero... <risa> <risa> una importante dama en, la, en nuestra ciudad lagunera ella este, me llegó a entrevistar y me decía sí, no, pero es que si sí, la leche me trae es buenísima, pero también es buenísimo darte de salvia con leche carnation yo así le hice estómago a mis hijos y yo, no no, 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 no estaba super convencida de su fórmula de leche no, no, bueno, y esa es otra cosa, la fórmula es un medicamento que tiene que indicar un pediatra siempre, no es de que voy a comprar la que se me antojó, la que viene el comercial o la que compraba mi tía, no uh -huh. la tiene que indicar un pediatra Sí. Y por razones médicas, porque es un suplemento, entonces no es como que. Oye, y bueno, consejos para, eh, para la que no sabe si, si, o sea, bueno, si quiero parto, pero no sé ni cómo empezar, o sea, qué tengo que hacer, qué tengo, cómo, ¿qué tengo que mover, o sea, no sé información aquí es la clave yo creo que todavía hay muchas mujeres que le tienen miedo al parto porque tienen esta sensación de que les va a doler muchísimo, de que no van a poder de que se va a complicar y se puede morir el bebé o sea, puras cosas así de tragedias porque hay muchas leyendas urbanas sí. entonces, obviamente el estar embarazada si sí es un estado de riesgo el momento del parto sí es un momento riesgoso también para la mamá y para el bebé, pero no lo es más que una cesárea. Claro. Entonces, esta es la situación así de crucial. de No puedes tenerle más miedo unas, a un procedimiento fisiológico normal que a una cirugía. Entonces, sí. Sí, es la situación. Vayan, vayan tomando nota. Sí. Este, y esto se lo está haciendo la doctora. No desde su comodidad, porque si fuera porque queremos estar a gusto, mejor programa todas las. Claro, horas. claro. De hecho, ¿cómo le haces con tus hijos ahorita? Cuando tienes que salir a las 3 de la mañana. Tengo una nana ahí de tiempo completo. Yo creo que no había de otro. No. <risa> tengo una Entonces, nana. Entonces, para que vean, momento. o sea, es un. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Rocío, que nos hayas compartido. Ay, no, muchas todo gracias a ti. Y cuéntanos cómo te pueden contactar. Estoy en el Hospital Ángeles, ahí tienen, este, mi consultorio está en el séptimo piso y el teléfono es el 8712-2254-45, este, ahí pueden sacar su cita eh, y pues ya sabes que yo encantada de que me, me invites, me gusta mucho compartir información porque siento que esa es la clave. Informarnos bien nos va a prevenir tener muchos problemas sí, y que tomen mejores, decisiones. Y tomar mejores Pero... decisiones. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.